0: Bom dia para quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação, André Arruda. E aí, meu povo! E aí, minha porra! Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia! Bom dia... Bom dia, bom dia, bom dia para quem é sexta-feira, sextou, é sexta-feira, é sexta-feira, prenúncio do final de semana, ainda mais o final de semana que vai ser... Copástico, por assim dizer. Nós estamos sexta-feira, hoje é a antivéspera do começo da Copa do Mundo. Então, domingo, vai começar a Copa do Mundo no Vaik-Catar, quer é dizer, no Vai catar né? E aliás, a, a gente tá vendo aí vários protestos, inclusive, né? Porque realmente, né? O, a gente sabe que a FIFA é movida a dinheiro, né? E o, o que mais, onde tem mais. Dinheiro é no Catar. E aonde é mais tem dinheiro é onde tem mais desrespeito às mulheres LGBTs que ia, mais e as pessoas que trabalharam nas construções da, das sedes e das copas do mundo, né? E assim, pode ser que você assim, ah, as pessoas poderão ver dois jogos no mesmo dia porque Catar é do tamanho de metade de Alagoas de Sergipe, né? Mas, ó, peidei. Peidei pra esse povo aí, né? E, assim, eu lembrei de uma coisa que eu achei muito legal, né? Que eu vi lá no, no, no Instagram. Acho que no Instagram, não, foi no Twitter. Acho que foi o humorista... É, de, acho que, não sei se é de Portugal, não sei o nome dele, né? Mas <coughs> o humorista, ele falou assim... Eu... Estou muito feliz de assistir a Copa do Mundo em casa, porque eu vou poder ter os meus amigos gays, eu vou poder é, estar um, tá com a mulher que pode fazer o que ela quiser, que pode, não pode ser, que pode beber a sua cervejinha, porque lá é proibido bebida. Aliás, o custo, é, acho que se eu não me engano, uma garrafa de cerveja é 80 reais, gente. É muito caro, muito caro. Então divirtam-se por lá. Eu não vou ficar, eu não vou perder tempo, né? <risos> Na verdade, eu, eu me divirto com essa questão de Copa do Mundo, mas é apenas um in, mero entretenimento. A gente vai ser, acho que essas, esses quase. É, 29 dias né, de Copa do Mundo vai ser movido a ódio e deboche. E esperamos que a gente se divirta mais do que passar raiva, porque passa raiva já basta esses 4 anos desse cara que não fez nada nesse governo e não tá fazendo nada mesmo. O Bolsonaro acho que parou de governar. Teve um generalzinho de, de, de quinta categoria que falou que ele tá melhor, que vai voltar, vai voltar, volta pra casa, filho você ainda nem tá fazendo falta. A gente só tá dizendo assim, putz, quem é o presidente do Brasil? Bolsonaro. Por enquanto, daqui a pouco, daqui a um mês e meio, já não vai ser mais essa, esse, 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 esse diacho, né? De, de, de governo, né? Só que, olha só, a gente tá tendo aí uma grande selilma, né? Por causa do mercado, né? O deus mercado sempre quer impor, enfiar na bunda da gente, né? Para variar, né? E aí, o qual é o, o cavalo de batalha agora do, do mercado? É o tal do teto de gás. Em 2016, o Neosferato, Michel Temer, por isso que o cara vai ficar nervosinho, vai ficar com raiva, Não, tem que se lascar mesmo. O Nosferato, né? o vampirão, né? resolveu, é, junto com os, os, os bandidos né que estavam no congresso naquela época né é, resolveram a, 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 a aprovar um projeto de lei né para definir um teto de gastos e congelamento de investimentos públicos né vocês sabem que no Brasil, o Brasil só cresceu durante o governo Lula e até, vamos botar um pouquinho antes né, o governo FHC. Mas só deslanchou de vez com o, com o governo Lula é, por conta de investimentos públicos. Se não fosse investimento público, você acha que empresário aqui no Brasil quer fazer investimento? Não! Eu conheço muita gente que é assim, funcionando tá bom. Conheço muito empresário que é assim. Funcionando, tá bom. Nada de, de aprimoramento contínuo. Isso não existe no dicionário empresarial brasileiro. Isso não existe. Aprimoramento contínuo. Isso não existe. Nunca existiu. Por quê? Porque é, é a ganância estúpida de muitos desses empresários escravocratas brasileiros. E, é, e aí, é, tanto é que baixou uma. É, o Alexandre de Moraes. A, a, é, determinou o bloqueio de 43 contas, tudo empresário, tudo empresário, tudo empresário safado, né? Então, esses aí precisam, a falência é o destino dessas pessoas, e tem que ir mesmo, né? Quem só pensa em si mesmo, é, fica difícil. Mas o Deus Mercado quer manter a questão do teto de gastos, só que a conta não fecha. A equipe de transição viu que assim o rombo que esse governo Bolsonaro deixou foi um rombo enorme. E é um rombo que não dá para cobrir sequer os custos do Auxílio Brasil. Então, em caráter excepcional, foi proposto né, de que o Auxílio Brasil ficasse por fora do teto de gastos. É o suficiente para o mercado subir na citação. Ai, eu vou, subir, eu, vou, eu vou subir o dólar, eu vou cair a bolsa. Aí, se cair a bolsa, levanta, rapaz. Aí, se se cair a bolsa, tira do chão, recolhe a porra da bolsa, gente. Pô, gente, é uma coisa assim que não tem nexo, gente. O cara vai assim, ah, mas o Brasil depende do mercado. Não graças a esse desgranhento desse Paulo Guedes, a bolsa de valores é composta quase que absolutamente por capital especulativo. Esse dinheiro não fica nos cofres das empresas. Esse dinheiro não vai para investir em maquinário, não vai para investir em pessoal, não vai para expandir as empresas. Não, é um dinheiro que vai ficar ali Vai ser que nem golfinho, vai lá, faz uma graça e vai embora. É isso. E aí, um, qual o grande pilar do capital especulativo no Brasil e no mundo? Chama-se dívidas soberanas. É o um grande é o um grande garantidor dessa ciranda financeira. São dívidas soberanas. São dívidas públicas. Por quê? Porque para que uma, um, um, um país precise funcionar, ele precisa ter de dinheiro em caixa. E para ter dinheiro em caixa, ele tem o um recolhimento dos impostos. Mas nem sempre todo mundo paga imposto direitinho. Veja esses bandes de sonegador safado aí. Mas tem que pagar os salários, tem que pagar... Os benefícios, né? as aposentadorias, tem que é, fazer obras públicas, tem que fazer manutenção do, do aparato público, tudo isso. Tem que investir em segurança, tem que investir em saúde, tem que investir tudo isso. E tudo isso custa. Tudo isso tem custos. Né? E esses custos, lógico, se não dá para cobrir tudo com o imposto, ele vai ter Vai ter que pedir crédito. Por isso que esse modelo neoliberal é um modelo que realmente quer estrangular realmente o Estado. Por quê? Porque quer que ele fique a seu mercê. Total. Imagine só uma pessoa... Vamos, vamos, vamos colocar uma coisa bem... Um exemplo bem próximo para vocês entenderem. Imagina uma pessoa que precisa... Que, que tá montando um negócio, só que tá precisando de dinheiro, só que assim, ele... Uma pessoa nova, pouco conhecida na praça, vai no banco, apresenta projeto, o banco é um acaba safado, não oferece crédito, nega a proposta de crédito e coisa e tal, e coisa e tal. O que, que ele vai fazer? Ele vai pedir dinheiro pra um agiota. Pediu dinheiro pra J. Um agiota. Esse... Só que assim, esse agiota é um agiota safado. É um agiota que ele conhece o cara porque ele quer o negócio dele. E quer o dinheiro dele. Quer ganhar de tudo quanto é jeito. E aí o que ele vai fazer? Ele vai sabotar. Ele vai começar a falar mal desse cara lá pra praça, os clientes não virem. Ele começa a falar que, que ele cobra caro. Ou começar a falar que o produto é ruim e coisa e tal. Por quê? Porque ele vai ficar dependente à mercê desse agiota. e o agiota vai tomar, quer tomar o negócio dele, mas quer tomar o negócio dele e quer que cobrar a dívida dele. Isso, o agiota, é o é o mercado. E a pessoa que está sendo vítima desse agiota safado é o Estado. Então esse modelo neoliberal é justamente isso, ele quer estrangular o Estado. Porque o um Estado fraco é um Estado que vai deixar fazer tudo, é o laissez-faire, laissez passer laissez deixar fazer tudo. E essa liberdade econômica, na verdade, é liberdade para manter as condições do jeito que está status quo. Você acha que vai ter mobilidade social? Não! Quem tem berço de ouro vai continuar tendo berço de ouro. Você não conseguiu... Até mesmo eu tava pensando, né? Eu tava fazendo, pensando nesse episódio. Às vezes o, o cara... A gente vê aí esse monte de, de, de coisa, né? De, de combate à lavagem de dinheiro. O sistema de combate à lavagem de dinheiro é falho. Pergunto para você, o, como é que é esse negócio aí? de Você tem notas numeradas, com número de série bonitinho. Você não consegue rastrear isso? Como nota não tem esse controle efetivamente, de entrada e de saída. Ele só é valido. Olha, isso aqui é uma cédula original. Só isso. Só que esse dinheiro, ele fica no cofre do rico. Ele fica no cofre... Do banco, mas não sabe da onde que vem. Às vezes é produto de atividade ilícita. E esse dinheiro poderia estar tá indo do bolso, nos cofres do Estado. Mas é um dinheiro que de alguma forma ou de outra está sendo sonegado. Aí complica. E aí a gente vê que esses ricos eles querem manter a sua situação. E aí jogam nos no, no bando de trouxa pobre, que não é estudado aquela promessa de dinheiro fácil. Ah, vamos lá, mini dine mini dólar, vamos lá, vamos ser day trader, trouxa. Promessa de dinheiro fácil. Golpe de pirâmide, dá para um pau. É assim que eles ganham dinheiro. Eles ganham dinheiro em cima de você, que é otário. E acha que tem que ser assim. Mano. A gente tem que ter o desejo de ser rico, milionário. Eu acho que o grande problema que nós vamos enfrentar mais à frente é que a gente vai enfrentar um grande baque, que é esse modelo de acumulação de riqueza não funciona mais. A gente vai ter que forçadamente sair de um modelo de acumulação e lucro para um modelo de autossuficiência porque não vai ter recurso para todo mundo. Isso, inclusive, é um dos princípios da economia. Só que parece que boa parte desses liberais limpam a bunda com todos os conceitos econômicos. E aí a gente vê essa, essa, esse negócio do teto de gastos, que eles querem impor esse teto de gastos. Querem impor o freio. E aí esse freio é por dois motivos. Primeiro, eles querem ter a certeza que vão receber esse dinheiro desses desse juros da dívida pública, que foram aumentados, inclusive, por conta desse descontrole do gás público provocado pelo próprio governo Bolsonaro. E foram quatro anos de descontrole e o pessoal, da, 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 os analistas econômicos, os Carlos Alberto Saneberg da vida, não falaram um A. Um A. Agora que está tendo governo assim a gente vai precisar resolver a situação das pessoas que estão passando necessidade. A gente tem que combater a folha miséria. Só que isso a gente vai ter que fazer com que o, 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 vai ser de novo o Bolsa Família, porque o Auxílio Brasil virou uma bagunça. Os caras abriram o berreiro. Eles abriram o berreiro. E aí o berreiro pra quê? porque eles querem realmente só que eles ganham dinheiro e a grande parte da população brasileira que pode ser um elemento motriz da economia brasileira porque a gente aprende muito em economia que não colocar todos os ovos na mesma cesta o que está vendo é concentração de recursos na mão de gente que não tem interesse nenhum em desenvolver o país ok a minha parte em dinheiro, né? a minha parte eu quero em dinheiro e ir embora. Só isso que eles querem. E aí a gente fica nessa situação é, terrível, né? Nessa é, da, dessa, dessa imprensa golpista, né? desse partido da imprensa golpista, dizer que é um absurdo que o, 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 que o Brasil extrapole o teto de gastos. Colocando... Orçamento secreto, o descontrole do gasto público, o favorecimento e, e, e outras coisas são mais de um bilhão que esse governo provocou de rombo. Um bilhão de prejuízo a esse país. <risos> Por isso que eu quero que a Bovespa se dane. Porque enquanto tiver mais de 30 milhões de brasileiros passando fome, o mercado que se lasque. É isso que a gente tem que pensar. O mercado que se lasque. Que os governos, que o governo federal comece a fazer apoio à roda da pequena empresa a derrubar boa parte desses bandos de safados. Que só quer o dinheiro deles, só querem explorar as pessoas, querem fazer com que as pessoas fiquem na miséria. Em nome do milhão deles. Não. Tá errado. E aí... E aí... A gente percebe de que lado que está esse mercado? Esse mercado quer nos foder. Mas não vai. Essa, esse pânico comunista que se instaurou dentro da, da, da boa parte da mídia, do mercado, dos analistas de quinta categoria, se dá porque simplesmente querem que o bolo seja dividido. Mas ainda tem gente pensando igual a época da ditadura, né? Vamos fazer o bolo crescer para depois distribuir. Mas a fome não tem paciência. Então, se a fome não tem paciência, por que, que eu tenho que aguardar As, os ricos ficarem mais ricos para que os pobres fiquem menos pobres? Porque, na verdade, eles não vão ficar menos pobres. Vão continuar mais pobres. Então, esse pensamento, essa lógica, ela precisa ser descartada de imediato. E esse, esse pânico que eles querem impor tem que ser batido na cabeça. Você que está na militância aí, que está na mídia social, tem que chegar batendo de frente. E chegar batendo de frente com a ideia eu sou formado tecnólogo tenho pós-graduação o que eu o que eu tô falando aqui eu conheço eu tenho conhecimento de causa eu estudei isso então não, não não tem não faz sentido as pessoas ficarem nessa situação aí de o mercado. Chega. Chega de mercado querendo impor um poder a todos nós brasileiros. Ah, os estrangeiros vão embora. Que se danem. Pode ir embora. Não faz diferença. Porque eles querem pegar o dinheiro, colocar o dinheiro aqui e ter o seu ganho especulativo. E depois pegar esse dinheiro e levar embora de volta. Esse dinheiro que foi investido aqui gerou emprego? Não gerou. Esse dinheiro que foi investido aqui gerou novas fábricas? Não gerou. Implantou novas tecnologias do Brasil? Não implantou. Então é capital especulativo. A gente precisa combater o capital especulativo. Porque é isso que está lascando. Porque são poucos que estão ganhando e muitos que estão perdendo. Não precisa nem <coughs> ser estudado para saber. Bem, gente, sexto é sexta é sexta-feira. Né? Que dia maravilhoso, né? A semana chegando ao seu final. A gente tendo aí a consciência de que as coisas vão para frente, né? <coughs> é, você percebeu que eu estou com um pouquinho de tosse. E acho que não é exatamente falar sobre um momento filosófico, né? eu então, acho que é o momento de nos cuidarmos. Eu mesmo, é, desde ontem, eu voltei a usar máscara no transporte público e estou procurando no meu local de trabalho também usar máscara. Já teve três casos de, da, da, dessa nova variante BQ1, e ainda tem mais duas variantes que só circularam em poucos lugares no mundo que já estão aqui no Brasil. E aí a gente fica pensando assim, gente, vamos pensar nos outros. Porque essa questão da vacinação não é uma coisa para mim, apesar de me proteger. Eu tenho as quatro doses. A primeira dose, a segunda dose... Primeira dose de reforço, segunda dose de reforço. Se eu pudesse tomar quinta, eu tomaria. Mas eu não sou imuno suprimido. Mas tem um parente aqui que só tomou as duas doses, não tomou a dose de reforço e precisa tomar essa é a outra. Porque não tem a devida consciência. Que, ah, não vai acontecer nada comigo. Vai nessa. <risos> Muita gente está tossindo, está cansada, Tá ficando exausta por causa que pega mesmo essa, essa, essas novas variantes. E a gente precisa ficar atento, gente. A gente precisa nos cuidar, cuidar dos outros. Quando a gente pensa nos outros, a gente sabe que as coisas vão ser para nós. eu to, Usar a máscara hoje vai ter que ser muito importante a gente usar a máscara, porque se a gente não usa a máscara a gente corre o risco né, de ou se infectar, ou infectar outras pessoas, ou as duas coisas. A gente precisa começar a criar filtros, barreiras para que esse vírus não se espalhe. Isso não é para mim. A gente tem que pensar nisso. Mas isso não é para mim, é para todos. Porque quanto antes a gente sair dessa situação de crise, de pandemia, mais Cedo a gente vai poder viver uma vida com uma normalidade relativa. A gente fala normalidade relativa, porque vai ser um novo normal. Qualquer coisinha, pum. E a gente tem que ter o hábito. Que começou a ficar doente, ficou meio zoado, põe a máscara. Faz que nem o pessoal lá no Japão, lá na Coreia. O cara começou a ficar gripado, começou a... vai, sai na rua com a máscara. Não é feio. Feio é você passar a doença para as outras pessoas sem que elas percebam. Feio é você se infectar por um vacilo seu. Então, gente, vamos lá. Vacinação, máscara e testar. Se testem, porque é assim que a coisa vai indo para frente. Tá bom? Então... <coughs> Um beijo no coração de vocês. Cuidem-se, tá? um é, cuidadinho, tá? Bebam bastante água, isso faz bem. É, faz exercício, não com muita besteira e, 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 e tenta ter uma vida um pouquinho mais positiva. Acho que positividade ajuda a gente a ter uma visão melhor da vida. Se a gente encara tudo de uma forma muito negativa, a gente... Uh, não vai conseguir ir pra frente. Então, um beijo no coração de vocês. Cuide-se até segunda-feira. Aí já fala da Copa do Mundo, já. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br